0: Hola, bienvenidos a Eduquen Positivo, conéctate a tu hijo. Estás escuchando a Mariana Sánchez y a Cristina Gutiérrez. Hola, pues bienvenidos a más un capítulo de Eduquen Positivo, conéctate a tu hijo. Hoy estoy en la compañía de Cristina Gutiérrez, la directora de La Granja, además, hoy estamos grabando en La Granja, aquí en, en su sitio. Bueno, Cristina es educadora emocional, lleva 34, 38 34, años, 34, 34 años a trabajar con niños y educación. Cristina, este proyecto de La Granja es un proyecto de educación emocional puro, ¿no? Con naturaleza, con caballos, animales. Bueno, decir también que Cristina es autora del libro Entrégalo para la vida que está en castellano y catalán, lo importante decir. Bueno, primero que todo, Cristina, muchas gracias por tu disponibilidad, amabilidad. Dejar tu mensaje también a los padres cuando nos escuchen. Y quería empezar, Cristina, porque aquí pasan miles de niños cada año, ¿verdad? Sí. En este proyecto de La Granja. ¿Qué observas tú en los últimos años, qué está cambiando en estas generaciones? Pues mira, sí que es cierto que pasan muchísimos
1: niños aquí en La Granja, más de 18.000 cada año con sus colegios y aquí en Cataluña es muy tradicional que los colegios con sus profesores hagan unas convivencias y también en verano con las convivencias que ahora tenemos aquí fuera, las colonias que se llaman aquí, o, las, o el Casal, ¿no? que es como una especie de campamento de día. Y lo que puedo decirte es que en los 34 años que llevo trabajando aquí, aquí fuera, como has visto, es un poco la trinchera de la educación, ¿eh? donde todo te salpica, todo aquello que pasa, pues guau, wow, lo tienes aquí delante. ¿no? Y ahí es donde, pues bueno, un poco eh, te das cuenta de lo que pasa. Y, y lo que puedo deciros es que nunca he visto eh, tantos niños con tantas carencias emocionales. Me refiero a miedos, miedos a todo. Me, me refiero también a bajas autoestimas, sobre todo cuando empezamos a tener 11, 12 años, empieza a ser como, como cada vez más habitual y uh -huh. como si fuera casi una pandemia. ¿eh? También nos encontramos con muchos niños con, con muchísima con mucha desconfianza. Desconfianza no solo hacia sí mismos, sino también a niños con los que están a lo mejor desde P3 desde en la clase y también inseguridades. Es un poco lo, lo que vemos. También en los últimos dos años hemos apreciado eh, un poco de, de este mundo acelerado en el que vivimos uh -huh. los mayores y, y que los niños un poco que se han, pues que se han, se han contagiado, ¿no? y lo que pasa es que cuando tú trabajas con ellos se les da el espacio, el tiempo se les pregunta y se les escucha en vez de ser nosotros los que hablamos todo el santo día ostras, tú lo has visto hoy te, sí. te, 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 te aprendes un montón y te das cuenta de, de, cuenta de que son, son brutales son geniales,
0: ¿no? y tienen muchísimo que enseñaros a los es a lo los que te iba a decir, ¿cuánto nos enseñan? bueno, explicar que hoy estuve aquí grabando muchos niños para la mirada de niño y comentaba con Cristina, es increíble lo que les sale, lo que comentan con su espontaneidad y, bueno, estad atentos porque quedan aquí unas miradas futuras espectaculares. Bueno, Cristina, también creo que, habremos hablado de esto otro día, hay muchos miedos en los niños hoy en día, bueno, en los niños y en los padres, ¿no? Sí. ¿Qué está pasando? Bueno, lo
1: que está pasando es que, aparte de, de esta crisis un poco mundial que nos ha afectado a todos, evidentemente el miedo... Nosotros nadie nos ha enseñado lo que es el miedo, porque cuando éramos pequeños, pues se nos enseñaron que París es la capital de Francia, nos enseñaron el nombre de los ríos, y está muy bien saber todo lo que pasa en el mundo, evidentemente, no es el mundo que vivimos y necesitamos conocerlo. Pero cuando tú tienes un problema de verdad, un problema con tu hijo adolescente, un problema con tu pareja, con un compañero en el trabajo, con un cliente, a ti en ese momento de que te sirve saber que París es la capital de Francia
0: tienes que gestionar tus emociones ¿no? claro,
1: entonces en ese momento es cuando fíjate fíjate que nos enseña cómo funciona todo el mundo no incluso lo que pasa fuera de la tierra el sistema solar y se olvida de enseñarnos la única cosa que llevaremos siempre encima que es quiénes somos cómo somos y cómo funcionamos por dentro que es el miedo es tan fácil saberlo vas a aprender nada ahora en 10 minutos sabremos lo que es el miedo pero nadie nos lo enseñó a nosotros un poco parte de mi trabajo, el sentido de mi trabajo es que todo aquello que a mí no me explicaron de pequeña, que me hubiera ido tan y tan bien, pues no se repita, ¿no? Nuestros pequeños sí. y, y esa es un poco mi, mi misión y por eso todo este montaje, todo este proyecto, que, que además es un proyecto necesario, por eso incluso ahí, ahí ahora está proyectado de poder hacer franquicias de la granja para que pueda abrirse en otros lugares de, de, del mundo, ¿no? O de, o de este país. Y, y el miedo es algo muy fácil, es falta de información, simplemente porque no tengo o porque tengo una parte de esa información. Uh -huh. Recuerdo que Lucía, una niña pequeñita de cuatro años, me dijo, eh, estábamos yendo hacia los caballos y me dice, me da miedo los caballos porque mi mamá me ha dicho que son peligrosos. Y sí, es cierto, los caballos pueden ser peligrosos, pero también los caballos pueden ser amables, dulces, cariñosos, nobles, y esa parte de información es la que no tiene uh -huh. Lucía, ¿no? Eh, hay que crear cuando pasa eso, es un área de seguridad, ¿no? Y hacer un pequeño proceso. Os puedo explicar lo que nosotros hacemos, ¿no? Yo lo que hice con Lucía fue preguntarle, ah, ¿y, ¿y qué te da miedo concretamente de los caballos? Y Lucía me miró y me contestó, la boca. Entonces yo le dije, ah, entonces a ti no te dan miedo los caballos, lo que te da miedo es la boca claro. de los caballos. Y lo que hice es de un miedo grande el caballo a uno más pequeño, que es la boca del caballo. Es mucho, mucho más fácil acercar, afrontar un miedo cuando es pequeño que cuando es grande. Claro. ¿Cómo afrontamos aquí los miedos? Una vez los hemos hecho lo más pequeños posibles, preguntando, concretando, uh -huh. lo que hacemos es crear un área de seguridad. ¿Qué quiere decir esto? Pues, por ejemplo, yo en ese caso cogí a Lucía y me acerqué con ella. En este caso, como tiene cuatro años, lo hice en brazos, pero si tiene diez, lo acompaño junto, lo abrazo y lo claro, vamos juntos, claro. ¿no? Y me acerqué al caballo, pero por detrás, por el culo, para que no viera la boca. Y poco a poco, ella lo tocaba, empezó con la punta, un poquito más, y al final decía, ay, está calentito. Claro, <risa> ¡Qué bonita! Esa es la información que falta. Si el miedo es falta de información, démosle esa información. Claro. Y recuerdo que, que el tercer día, eh, que antes de que la niña se, se fuera, recuerdo que pasaba por, por delante de aquí las oficinas, y vi a, a, a la niña montando a caballo y le dije, ala, ¿no? Qué bien, ¿no? Y la cara de orgullo de la niña, no te la imaginas, porque lo que estaba poniendo ella, entrenando, poniendo ahí era el, la valentía. Claro. Porque eh, la valentía no es no tener miedo, la valentía es tener miedo y aún así subir a caballo. Afrontarla. ¿no? ¿no? Afrontarla, ¿no? Claro. El miedo. Dice, pero el miedo, el miedo es una manera, es, es afrontarlo. Sí. Hay muchos papás que hacen es apartamos el miedo, ¿no? Para que no tenga miedo, se le quitó el miedo. Pero claro, los papás no saben que el miedo es contagioso. Uh -huh. no solo es contagioso, sino que cada vez si no haces nada se hace más Crecimos. grande, más grande. Sí. y si de pequeña te dan miedo los gatos, luego son los gatos, son los, los perros, luego los perros los caballos y al final me da miedo todos los animales de hecho el mismo día que pasó esto con la niñita entré aquí en las oficinas y, y, y llamó bueno, por teléfono entonces cogí el teléfono y aquí siempre decimos la granja dígame y, y bueno, era una mamá y me dijo oye, no, mira, llamaba para saber si, si tenéis animales, ¿no? Y yo me quedé así, digo, hombre, gran escuela. Digo, sí, pero ¿por qué? Dice, no, no, pero harán los niños actividades con animales. Digo, pero es que no te entiendo, ¿por qué me preguntas Dice, no, porque viene con el colegio de aquí un mes, niños de quinto de primaria, quinto ya de Ando, primaria, 10 años. años, y claro, si hay eh, animales y hacen actividades con animales, no lo apuntaré. Claro, entonces pensé, claro, pero lo que estamos haciendo es, es apartarlo del miedo. Si lo aparto sí. del miedo, ¿qué hago? Le, le, no le doy la información, con lo cual ese miedo cada vez será más y más y más grande.
0: Ni das la oportunidad que va a afrontarlo y superar. Y esto genera confianza. Los niños que superan sus miedos... Claro,
1: le genera muchísima confianza. Claro, claro porque, porque para eso está el miedo. Bueno, para eso está la valentía, ¿no? Sí, la valentía sí. la tenemos los humanos. El miedo es una emoción natural, la tenemos todos los humanos, porque es una emoción primaria. Uh -huh. La sentimos todos, igual que es una emoción primaria, la alegría, la rabia, eh, la tristeza... Entonces, eh, bienvenidas de emociones, porque gracias a ellas hemos sobrevivido como especie. Exacto. El problema es cuando es el miedo que te domina y hace uh -huh. lo que quiere contigo, no cuando eres tú quien decide. Eh, ¿Qué como, haces? Quiero, como me da miedo, pues decido no hacerlo, pero soy yo que decido no hacerlo, no uh -huh. decido el miedo por mí. O digo, no, no, esto, esto yo no quiero tener miedo a los animales, con lo cual me cojo la valentía, saco de, de la bolsillo la valentía y la pongo en acción, ¿no? Pero ¿cuántas veces entrenamos a nuestros niños hoy en día la valentía uh -huh. con esta sobreprotección?
0: Exacto. Es, es terrible. No hemos ni oportunidad de probar. Claro.
1: Un niño sobretejido
0: es un niño con miedo, porque es un niño que cree que no puede. Y pasa muchas veces que los padres, con lo que comentan, la forma que, que pasan sus miedos, hacen que su miedo se convierta en el miedo del niño.
1: Pero claro, porque la, os he dicho que el miedo es, una, es, es como todas las emociones son contagiosas. Exacto. Y si en una casa hay mucho miedo, o en una empresa hay mucho miedo, eso se contagia, igual que si tú vas a una casa y hay mucha alegría, eso se te contagia entonces, sí. generemos ese, esas emociones que queremos que haya más en casa y es muy fácil, los niños son imitan porque los claro. humanos estamos preparados evolutivamente para mimetizar, para eh, cogemos a través de, de espejo de la, de la, Sí, a través de, la, sí. de, 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 de imitar, ¿no? Uh -huh. Así aprendemos los humanos y muchos mamíferos y los primates, ¿no? Sí, Así que aprovechemos todo. Esa, esa, eso que conocemos, ¿no? Y, y dar y, un y, buen y, modelo. De, y de, 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 hacemos un buen modelo. Sí. No hace falta, no quiero hablar de ser padres perfectos. No, no, es un peligro. No pasa nada, no existen padres perfectos. No, no, no. Y si no lo haces todo bien no significa que eres un mal
0: padre. Es que es imposible hacerlo todo bien. No,
1: no hace falta, no nos agobiemos porque queremos hacerlo todo tan perfecto que si necesito instrucciones de uno más dos, ¿qué tengo que hacer? ¿Y qué no. tengo que hacer aquí?
0: Ostras, relajémonos. Somos niños. humanos.
1: Claro, los niños lo único que quieren es que estemos relajados,
0: que, sí. que, 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 que estemos tranquilos. Y con ellos. Y con ellos. <risa> que ese dado que llevo hoy, de los mensajes que estuve recogiendo, que es increíble. Los niños necesitan mucho cariño, mucho tiempo con ellos... Y yo los miedos, de acuerdo a lo que estabas diciendo, hay que dar ese espacio, ¿no? Vamos a dejar que los niños superen, que puedan sacar de su valentía, como decías tú, Exacto. y poner ahí. Hay algo que creo que también puede contribuir mucho, que es la autonomía, darles uh -huh. espacio, claro. ¿no? oportunidades que puedan atreverse Y hay, creo que hay una cosa muy buena que los niños, ya nos dicen muchas veces, yo puedo, deja que lo haga yo. Claro. ¿No? eso es la sobreprotección. Sobreproteger es hacer tú algo que puede hacer él, él o ella. Si cada
1: vez, si él puede llevar la mochila el, al colegio, ¿por qué se la llevas tú? Uh -huh. Porque cada vez que se la llevas tú, le estás diciendo, ya la llevo yo, porque tú no, tú puedes. no puedes. Cada vez que eh, él se, eh, tú le abrochas la chaqueta o le atas los, los zapatos, le estás diciendo, ya lo hago yo, porque tú no puedes. Cada vez que le haces la, la, la merienda, por ejemplo, y él puede hacerlo, le estás diciendo, ya lo hago yo, porque tú no puedes cada vez que eres tú quien discute la nota de, de un examen con su profesor de la ESO le estás diciendo ya lo hago yo porque tú no puedes y al final el niño solo cree y cuando tú crees que no puedes eso da miedo porque claro si, si hasta papá te ha de llevar la mochila aunque vayas al tercero de primaria es que, o te ha de discutir la nota de un examen pues acabas creyéndote realmente pues, Exacto. Que, no, que no eres capaz no y eso lo que hace es generar miedos el miedo genera inseguridad, desconfianza y eso evidentemente
0: baja la autoestima claro son niños sin confianza es lo, es lo que tú ves aquí más ¿no? yo siempre lo sé que, que, que digo es
1: que la sobreprotección o sea, sobreproteger es desproteger literalmente es un igual, es que es así todos los niños que yo he visto en la granja y pasan miles con sobreprotección cuando llegan a la, a la adolescencia a partir de la ESO, son niños que tienen todos 100% baja autoestima y es terrible ver a un niño de 12-13 años con baja autoestima en la mirada ¿eh? sí, 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 sí. no quererte a ti mismo no, no darte permiso para quererte es, es muy triste
0: y a esa edad no toca claro, entonces lo que hay que hacer bueno, creo yo, a mí me gusta esta idea que hay que preparar, y de hecho es la frase que tenemos aquí detrás, sí. pues está en catalán, pero Cristina nos va a traducir sí, sí. Siempre digo que hay dos tipos de padres, los padres que preparan el camino
1: para sus hijos, se lo aplanan, uh -huh. se, se le quitan todas las piedras del camino, fácil, ¿no? todo muy fácil, muy fácil, porque, porque el padre no soporta que su hijo no esté feliz todos se los frustre. segundos, todos los uh -huh. minutos del día, necesito que esté contento y feliz. Hay padres que les resulta insoportable ver triste o llorando a su hijo. ¿Pero por qué? No pasa nada. La tristeza. Van a forma pasar par... tanto eso. Es que la, la tristeza forma parte de, de, claro. de las emociones eh, intrínsecas, primarias que sentimos. Y si no, no me dejas sentirla, no sabré cómo afrontarla. Y cuando me siente triste, pues en, 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 cuando tenga 14 años y me sienta triste, pues como no sabré, porque será terrible, 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 porque de alguna manera a mi padre le ha dado terror que uh -huh. yo llore o lo pase mal, que al final me tengo que ir a una farmacia. A comprar una pastilla, qué que sirve para no sentirme sí. triste? Porque no soporto estar triste, pero ¿por qué no? Si la tristeza la tenemos los humanos para, eh, de alguna manera, reordenarnos por dentro en un, en un nuevo orden cuando sentimos una pérdida. La pérdida puede ser el osito de peluche preferido, puede ser cualquier otra cosa, ¿no? Claro. Un, todo, cada uno lo siente como lo siente. Y a veces a, una, a una, un, se le muere el periquito al niño y lo pasa fatal, y otros pues no lo pasan fatal, bueno, pues no pasa nada. No, pero no, cambiemos una per, un periquito, una tortuga por otra y que y con las mismas manchas para que el niño ¿pero por qué? no pasa no, nada, no, no, no. estará un, trist, un día triste y le diremos, no pasa nada, cariño
0: no lo que va a pasar, es si no les das la oportunidad de gestionar su tristeza claro. en niño en adulto va a no, ser un problema. problema bueno
1: es que yo te puedo decir que el 30% de los universitarios de este país toman antidepresivos sí. ansiolíticos en primero de carrera porque no soporto no conseguir todo aquello que quiero, ¿Y por la tolerancia cero a la frustración, ostras pero porque si los niños están preparados, todos los humanos estamos preparados para sentir la tristeza, como estamos preparados para sentir el miedo, la rabia, la alegría pero si no se lo permito, el niño al final se piensa que es horrible, esos son los padres que preparan el camino para sus hijos ¿no? Uh -huh. y luego hay los otros, los que preparan el el, a sus y hijos el niño... para el camino sea ese camino como sea lo prepara a lo mejor en la fortaleza y en la paciencia para cuando haya una buena subida y sepa que el niño ha de insistir o cuando a lo mejor sea un camino plano y tranquilo, lleno de flores y que sepa disfrutarlo, y Claro. porque hoy en día no tenemos ningún problema y con esa aceleración de los adultos, tampoco disfrutamos cuando otras cosas nos van bien, ¿no? porque sé vamos corriendo todo el día no sé a dónde o no, so, no sé para qué no y luego hay pues eso entrenar también en la valentía para cuando hay una fuerte pendiente que el niño se atreva que hay que bajar también porque él puede hay esos dos tipos de padres la pregunta que entonces yo os hago siempre es y vosotros qué tipo de padres eres sois eres el que para el hijo o que prepara el camino y también qué tipo de padre te gustaría ser ¿Sí? a ti te claro. gustaría prepararse el que prepara el hijo o que prepara el camino y la tercera pregunta si, si tú la respuesta de la primera y de la segunda ha sido diferente, eh, ¿qué que te falta o qué te sobra para ser aquel que tú quieres, aquel tipo de padre que tú quieres ser? ¿no? ¿O qué te falta más o qué te sobra? ¿no? Uh -huh, Aún uh -huh. te sobra. ¿no? Y incluso haría una cuarta pregunta. <risa> <Anda>. <risa> y la cuarta pregunta es para todos. Es, eh, ¿Tú qué tipo de padre tuviste? ¿O qué tipo uh -huh. de madre? ¿A ti te prepararon a ti o te prepararon el camino para que todo fuera lo más fácil posible? Y si te prepararon el camino, pregúntate el día que saliste de casa, cómo te sentiste.
0: Exacto, ¿qué
1: te ha costado? ¿Qué te ha costado más y qué has echado en falta? ¿no? Esa fortaleza que se forja en estas edades que tenemos aquí fuera con los niños, sí. aprovechemos porque son ahora cuando se forman y, y es tan fácil, aprenden tan rápido, son tan brillantes de verdad que hay
0: que aprovecharlos. Entonces aprovechémoslo para Y a veces,
1: además es que cuando se lo preguntamos lo que piensan de nosotros, es que flipamos. Flipas, ¿eh? flipas, sí. Entonces <risa> es mirada de Porque niños. Dice, Pero por ¿verdad? Dios, tenemos que, en vez de escuchar a los políticos, grabarlos a ellos, sí. es que son muchísimo más inteligentes
0: y más interesantes. Mucho más, y te, te, te enseña mucho. Son muy coherentes. Pero es lo que decías antes, hay que parar, darles espacio y tener el tiempo. Para escucharlos también. Para escucharles Y darles esa importancia que luego pensan, no son niños, no, no, saben mucho, ¿eh? Y observan también. Yo te había una última pregunta que quería hacer. La naturaleza, los animales, tienen un impacto muy positivo en el desarrollo de todas estas habilidades, ¿verdad? tanto aquí para nosotros la naturaleza, el bosque, los prados, los caballos, los animales de granja, para nosotros son
1: imprescindibles, son vitales. Forman parte de este método que tenemos, que, que además está demostrado científicamente, que aumenta las cinco competencias emocionales de los chavales en, en solo cuatro semanas, es casi revolucionario, ¿no? Uh -huh. este, este, este método y este, este estudio científico que lo, que lo demuestra es que al fin y al cabo los hombres venimos del bosque. Y, y el hecho de, no, de vivir entre cemento pues la, y en esta vida acelerada, de alguna manera es poco humano, ¿no? Es de, de alguna manera no, no respeta nuestra naturaleza. No solo de adulto, pero sobre todo no, no de niño, ¿no? Uh -huh. Así que en el momento que ellos conectan entre el método que tenemos y luego acercar el caballo, o la naturaleza, de realmente de repente es como una especie de... de de burbuja, sí. en el que los niños pueden ser niños, los adultos podemos ser adultos, el caballo puede ser caballo, el árbol puede ser árbol, y, y de un poco se respeta la naturaleza de cada uno,
0: ¿no? y eso pues hace que buah, que todo sea como muchísimo más fácil. Cristina, a mí siempre me gusta dejar con tres consejos, porque para los padres llevar esto, pues venga, voy a coger esto, a lo mejor voy a probar cómo me funciona. ¿Qué tres consejos te gustaría dejar a los padres que nos escuchan? Pues mira, a ver, el primero que
1: queráis a vuestro hijo de manera incondicional. Decirle, seas quien seas, seas como seas, yo siempre te querré, siempre te querré a ti, no a tu comportamiento. ¿eh? Uh -huh. Un día te puedes portar mal, pero tú no eres malo. Hoy estás muy egoísta, no eres egoísta, es diferente. Es muy distinto. Vale, es muy distinto. Seas como seas, yo siempre te voy a querer a mal, igual. Segundo, no, nuestro hijo no es un proyecto. Nuestro hijo es nuestro hijo. Porque si es un proyecto, nunca cumplirá con tu expectativa. Y no sé si tú te acuerdas cuando éis pequeños y, y vuestro padre, notabais que vuestro padre le habíais defraudado, ¿no? Mm. Cuando su expectativa contigo es tan alta y hoy en día son muy altas porque tenemos muy pocos hijos, ¿no? Entonces, pues hay niños que se sienten que nunca van a ser capaces de llegar a eso, que aunque no te lo diga verbalmente, gestualmente, todos sabemos, hemos sí. visto la mirada de nuestro padre la cuando mirada hemos decepcionado sí. y no te lo ha dicho a lo mejor, pero tú lo sabes, que nunca vas a llegar a eso que él espera de ti, ¿no? entonces eso es lo que hace que a veces haya niños que tiren la toalla y digan, ¿para qué me voy a esforzar más? Si aunque me esfuerce mucho, nunca conseguiré ser aquel que tú quieres. Básicamente porque yo no puedo, o sea, porque yo soy yo, no soy ese proyecto que tú tienes de mí, que a lo mejor, qué padres que ya, eh, desde que están embarazados, no ya, ya han he hecho un proyecto de, 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 de que hasta la, carrera, final hasta de día, la ¿no? carrera que hará. Y entonces eso presiona, ¿no? No, ¿no? Yo nunca le he dicho nada. Incluso cuando eliges el nombre, casi que ya estás, claro, ¿no? Ya está. Entonces respetemos como es, nunca será el hijo que tú quieres que sea, pero si es un proyecto, tal tal es es tendrá su
0: proyecto, o sea va va tener un un proyecto pero es el suyo y, y cuando
1: lo aceptas tal como es de repente, parece que todo todo se coloca en un nuevo lugar, no, Y no, sí. no, Y, y todo es como fácil, todo fácil, no, fluye, no, Entonces, no, 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 la no, que tengas. que tengas mejor no, pero no, si no, su no, su es, quién uno que uno es seguramente mejor, muchísimo mejor muchísimo mejor, <risas> claro. muchísimo mejor. Y la tercera es que no, no los protejáis, no, no hagáis vosotros lo que puede hacer él, porque es, eso es una... Los estáis, los estáis desprotegiendo directamente para la vida. Algún día les tenéis que dar la llave y saldrá por esa puerta para ir por el mundo. Y ese día solo espero que, que cuando cierre la puerta atrás de sí, vosotros os podéis quedar un poquito tranquilos. Tranquilos y, y estáis, si estáis tranquilos, no porque tiene un gran nivel de inglés o porque tiene un gran nivel de matemáticas, os quedaréis tranquilos cuando sepáis que lo habéis entrenado durante estos 18 años en que tenga la empatía suficiente para entenderse con los demás uh -huh. en que sea capaz de quererse, tener autoestima quererse a sí mismo, aunque los demás en ese momento, los novios, los amigos, pues no le quieran mucho ¿no? A, 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 habéis entrado en la autonomía, aquella que te hace no depender de los otros o, o en la comunicación positiva para construir relaciones eh, positivas sí. o sobre todo, sobre todo, sobre todo la fortaleza interior, aquella que todos queremos pues superar no solo para nuestros hijos, sino también no, para nosotros, igual. porque es la que os ayuda a superar, a levantarte cada vez que te caes. Y al final a tirar es,
0: camino. Que es lo que queremos,
1: niños, hijos, que cuando salgan algún día por la puerta, al menos sean capaces de levantarse cada vez que se caen. Que con
0: esta o sea, con esa mochila ya pueden superar todo. Cualquier cosa. Así que aquí estamos. Bueno, Cristina, ha sido un placer. Muchísimas gracias, gracias por tu disponibilidad. Estoy segura que va a ayudar mucho a los padres a, bueno, a ser un poco mejor. Muchas gracias. Gracias a ti. Un beso. Bueno, y aquí tenéis más una entrevista. Hablar con Cristina Gutiérrez es un placer. Y quiero dejar aquí un beso muy especial a todos los niños de la granja que me han acogido con mucho cariño, se han dispuesto a grabar las miradas de niño con su sabiduría, su sentir auténtico. Así que quiero dejar un beso muy, muy grande a ellos y también decirles que en el capítulo anterior ya está publicada una mirada de niño grabada ahí, y a partir del próximo siempre irás a encontrar más miradas de niño tanto de la granja como otras que no son grabadas en la granja. Bueno, igual que las otras entrevistas, las podrás encontrar en mi canal de YouTube, busca por Eduque Positivo Mariana Sánchez, seguramente lo encontrarás. Deja tus comentarios, puedes compartir con quien quieras y con quien crees que va a poder sacar provecho de este mensaje. Y si quieres entrar en contacto conmigo, ya sabes, me puedes encontrar en Instagram net o también me puedes enviar un correo a podcast a Acordarte que en este mes de noviembre estaré grabando unos directos con Nuria de Kinuma para ayudarte a elegir mejor los juguetes, los juegos para esta Navidad. La idea es esta, comprar menos, comprar con más criterio, elegir mejor lo que de verdad necesitamos y van a disfrutar nuestros hijos y sobre todo que podéis crear muchos momentos de Game time ahí en casa jugando todos en familia. Bueno, si estás por Barcelona, decirte que a partir del lunes 12 de noviembre daré más sesiones de música en familia para niños de los 0 hasta los 5 años, que son momentos puros de conexión, pero a esto me puedes enviar un correo igualmente y te daré más informaciones. Y por ahora es todo, dejamos aquí este capítulo. Gracias por acompañarme en esta aventura de Duque en Positivo con a tu hijo y nos vemos en el próximo capítulo. ¡Un fuerte abrazo!